0: Und wir Erwachsenen, wir kommen heute zum zweiten Thema der Themenstaffel Gedankenspiele. Der Frank hat ja schon ein bisschen hingeleitet. Es gibt so Dinge, die, ähm, genau, wir haben es eben gesehen, die man unterschiedlich sehen kann. Wir ähm, werden diese Themenstaffel auch noch im nächsten Monat weiterführen. Es geht in der Themenstaffel ähm, um erstmal generell Gedankenspiele. Das heißt Dinge, die wir in Gedanken durchspielen, bevor wir sie tun. Das heißt manchmal... Spielen wir sie in Gedanken durch und entscheiden uns, nee, das lassen wir lieber doch sein. Und manchmal, ähm, dann spielen wir sie in Gedanken durch und das führt irgendwann dazu, dass wir diese Gedankenspiele dann in die Realität umsetzen. Manchmal sind es kurze Augenblicke zwischen dem Gedankenspiel und der Tat und manchmal können da auch Jahre zwischenliegen, dass man die Dinge immer und immer und immer wieder monatelang in Gedanken durchgeht und irgendwann führt es dazu, dass man sagt, so jetzt, jetzt tue ich's. Und obwohl es an sich ja nicht falsch ist, Dinge, die wir, tun wollen und Situationen erst einmal gedanklich durchzudenken, durchzuspielen, trotzdem sind die meisten Gedankenspiele, ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, negativ. Oft wissen wir genau, das solltest du nicht tun und wir denken es trotzdem immer weiter und je mehr wir es denken, desto mehr geraten wir in Gefahr, es doch zu tun, obwohl wir wissen, eigentlich sollte ich das sein lassen. Wir werden also in den nächsten Wochen über solche Gedankenspiele nachdenken, aber vor zwei Wochen... Bei dem Start dieser Themenstaffel haben wir uns erst einmal Gedankenspiele angeschaut, die positiv sind. Man soll ja mit dem Positiven anfangen. Also Gedankenspiele, die positiv wären, wenn wir sie denn auch in der Realität tun würden. Es ging um die guten Vorsätze, die wir uns fürs neue Jahr vornehmen. Und äh, wir haben uns eine Liste von neun Dingen angeschaut, die uns alle dabei helfen können, unsere Vorsätze umzusetzen. Also das sind quasi, ähm, könnte man sagen die Tools, die man braucht, eine komplette Liste von Tools, die du brauchst, um tatsächlich jeden Vorsatz, den du dir vornimmst, umsetzen zu können. Und ähm, ich hatte gesagt, weil neun so viel sind, such dir eine Sache raus, wo du denkst, die ist wichtig für mich, die wird mein Leben entscheidend verbessern, verändern. Mit diesem einen Tool kann ich die Vorsätze umsetzen und dann versuch das ähm, zu tun. Und ähm, wer letztes Mal nicht dabei war, kann sich das gerne auch nochmal auf dem Podcast bei uns anhören, bei uns auf der Homepage. Wenn man auf Church ChurchZone klickt, dann findet man den Podcast. Oder ihr könnt auch einfach bei iTunes äh, nach Projekt X äh, suchen und dann findet ihr auch den Podcast. Und da kann man das dann nochmal nachschauen. Und äh, ein Projekt Xler, nämlich der Martin, der Martin Augsburger, der hat sich gedacht, er möchte uns ein bisschen helfen und hat diese Begriffe grafisch gestaltet. Ihr seht das hier, ähm, wenn das jetzt funktioniert. Genau. Ihr seht jetzt gleich hier diese äh, neuen Folien pro, ähm, braucht man ein bisschen, ja, wir haben ein bisschen technische Probleme im Moment. Ich hoffe, wir kriegen das in den nächsten Wochen in den Griff. Also zu jedem, geht nicht, oder? Jetzt, alles klar. Also, zu jedem Begriff ein Bild und ähm, die kann man sich runterladen. Und dann bei sich auf den Bildschirm tun. Übrigens, es die auch als Bildschirmhintergrund, dann sind sie noch viel geiler als hier. Das lohnt sich absolut. Und wenn du dir zum Beispiel die Geduld rausgesucht hast oder die Freude, wo du sagst, da möchte ich jetzt irgendwie in dem Jahr dran Arbeiten, dann ist das für dich, wenn du es dir runterlädst, ein Reminder. Und damit das auch technisch funktioniert, gibt es hier den QR-Code. Den könnt ihr, wer jetzt die Technik weiß, wie das geht, also mit seinem Handy das einscannen. Ihr könnt auch gerne einfach diesen Link äh, euch aufschreiben. Oder wem das alles ein bisschen zu strange ist, er weiß nicht genau, wie das geht, der kann nachher zu mir kommen, dann stelle ich dir den Martin vor und dann wird der Martin dir erklären, wie das bei dir auf deinen Computer kommen kann. Vielen Dank, Martin, weil das ist, glaube ich, echt eine echt coole Sache, wo wir äh, miteinander dranbleiben können. An einem so einen Begriff. Für das Neujahr. Also das waren die Gedankenspiele, worum es letztes Mal darum ging. Dinge, die wir uns als Vorsätze vornehmen in Gedanken und die dann hoffentlich positiv in die Realität umgesetzt werden können. Aber heute und in den nächsten Malen der Gedankenspielen geht es um die negativen Dinge. Und wir fangen heute mit einem Gedankenspiel an, das wir alle kennen, weil wir es ständig spielen, nämlich das Veränder-Dich-Spiel. Das verändert dich spiel kennst du bestimmt. Es ist ja so, dass Beziehungen meistens positiv anfangen, also bei einer Liebesbeziehung so und so. Wir sind verliebt, wir finden den anderen umwerfend, es gibt keinen anderen, keinen besseren Menschen als diesen, in dem wir uns verliebt haben. Und auch bei Freundschaften generell ist das ja so. Meistens fangen die positiv an, man lernt jemanden kennen, man merkt, wir sind auf einer Wellenlänge, wir denken ähnlich, vielleicht der Arbeitskollege oder irgendwie im Verein jemanden oder die Nachbarin und irgendwie passen wir gut zusammen, wir mögen uns und daraus entsteht eine Freundschaft und wenn so eine Freundschaft oder eine Liebesbeziehung ein bisschen länger hält, dann passiert plötzlich etwas Merkwürdiges. Wir stellen nämlich fest, der andere ist ja ganz anders wie ich. Ups. Der ist ja ganz anders wie ich. Und es wäre sehr viel einfacher für die Beziehung, wenn dieser andere sich so verändern würde, dass er so wird wie ich. Und ähm, das führt dann meistens dazu, dass wir heimlich anfangen, unbemerkt, ohne dass wir es dem anderen sagen, das ist ja der Clou bei der ganzen Sache, dass wir versuchen, den anderen ein bisschen zu verändern. Wir denken uns in Gedanken, was könnte ich tun, damit der andere sich verändert, um so zu werden wie ich, weil dann wird das Leben einfacher. Wir spielen das in Gedanken durch, wir denken, wie und auf welche Weise könnte ich ein bisschen Druck machen, dass der andere sich verändert. Wir kennen alle solche Dinge. Zum Beispiel bei uns zu Hause ähm, ist das so, ähm, die Händehandtücher, ja. vor allem bei uns in der Küche gibt es ein Händehandtuch. Ähm, wenn das dreckig ist, dann verschwindet das irgendwann mal in den Keller, in die Waschküche. Das ist auch alles in Ordnung so. Das Problem dabei ist, das Neue, was dann hingehängt werden müsste, wird in aller Regel nicht hingehängt. Und äh, ich bin meistens derjenige, der zum Ersten dasteht und sich die Hände abtrocknen will. Und das Handtuch ist nicht da. Meistens noch viel schlimmer. Ich habe mich dazu bereit erklärt, zu spülen. Ich mache also den Abwasch für die Familie. Ich bin damit fertig, möchte meine Hände abtrocknen und das Handtuch ist nicht da. Normalerweise ist das Handtuch an der Stelle, wo, wenn äh, ich mit nassen Händen hingehe, das sofort greifen kann und dann wird auch nichts nass und ist alles in Ordnung. Aber wenn das Handtuch nicht da hängt, muss ich rechts in die Küchenzeile, unten in einen Unterschrank und muss es da rausholen. Bis ich es da rausgeholt habe, meine Hände abgetrocknet habe, ist der Boden nass. Die Küchenzeile ist nass, oben die Arbeitsplatte ist nass, sehr ärgerlich. Ich mag das überhaupt gar nicht, könnt euch das vorstellen. Ganz am Anfang unserer Ehe habe ich gedacht, ich kann die Situation verändern, wenn ich immer brav und äh, friedlich das neue Handtuch hinhänge. Und ich habe gedacht, das würde die Situation irgendwann mal verändern. Ich habe dann aber nach einigen Monaten feststellen müssen, dass das nicht wirklich den Effekt hat. Also habe ich meine Strategie geändert und immer immer, wenn ich da stand und die Hände nicht abtrocknen konnte, weil da kein Handtuch war, habe ich gefragt, Schatz, du, gibt es keine frischen Handtücher? Rein rhetorische Frage, weil daran lag es nie, die frischen Handtücher waren immer in dem Schrank. Aber ähm, ich hatte die Hoffnung, dass das dann vielleicht ein bisschen nachhaltiger die Situation verändert aber irgendwann musste ich ernüchtert feststellen, dass auch das nichts gebracht hat. Mein nettes Nachfragen hatte keine Änderung gebracht, also bin ich ein bisschen lautstarker geworden. Heute mache ich das so, dass wenn ich da stehe, dass ich dann so laut durchs Haus schreie, dass man es auch im ersten Stock hören kann, oh man, wer hat schon wieder dieses Handtuch hier nicht hingehängt? Das ist auch sehr wichtig, weil nach 20 Jahren Ehe ist es so, dass da noch mehrere Leute bei uns im Haushalt wohnen. Die könnten das ja auch gewesen sein, damit es einfach jeder mitbekommt. Ihr kennt solche Situationen, ja? Oder auch zwischen Eltern und Kindern gibt es das immer wieder. Eltern wissen immer genau, wie es besser geht. Die versuchen die Kinder dahin zu bringen, wo sie das wollen. Sie versuchen manchmal auch die Kinder zu manipulieren, dahin zu, sie hinzubekommen, wo sie wollen. Ich denke da zum Beispiel an die Geschichte von dem kleinen Tim, dessen Vater als Training in äh, als Trainer in seine Fußballmannschaft eingestiegen ist. Äh, der Tim hatte dann also zwei Trainer. Einmal den Andi. Das war der, der schon vorher Trainer war und dann auch sein Papa. Und wie das halt so bei Faltern ist, ähm, dieser Vater war sehr ehrgeizig. Er wollte, dass sein äh, Sohn besonders gut Fußball spielen lernt. Ich meine, er hat sich natürlich auch um die anderen Jungs gekümmert. Aber bei seinem Sohn, da hat er ganz besonders hart trainiert. Der musste zweimal die Woche zusätzlich auf den Bolzplatz. Und er bekam ständig Kommentare wie, hey, das musst du noch besser machen, so schießt mal anders, warum stehst du eigentlich schon wieder hier, du müsstest dort stehen und nimm doch die Flanke besser an und so weiter und so fort. Der Vater war sehr ambitioniert, was das Training mit dem Tim anging. Dann ein paar Monate später nach einem Turnier, nachmittags, die Schwester war dabei gewesen. Und die Schwester von Tim geht nach diesem Turnier zum Papa und sagt, du Papa, weißt du eigentlich, was der Tim heute gesagt hat? So smile, ne? Der Papa so, nee, warum? Was ist? würde ich gerne wissen. Sie grinst ihm ins Gesicht und sagt, weißt du, was der Tim heute gesagt hat? Der hat gesagt, mein Lieblingstrainer ist der Andy, weil der ist nicht so streng und bei dem macht Fußballspielen richtig viel Spaß. War natürlich so ein Stich für den Papa ins Herz. Er wollte alles gut machen. Wir wollen immer wieder andere verändern. Wir sind dabei manchmal überambitioniert. Aber wir erreichen oft genau das Gegenteil. Dummerweise. Kennst du vermutlich ganz ähnliche Szenarien aus deinem Leben, wo du das veränder -Dich spiel spielst oder wo jemand anders mit dir dieses Spiel spielt. Und wenn wir alle ganz ehrlich sind, dann sind solche Spiele ernüchternd. Und sie sind frustrierend, weil in der Regel der andere sich eben nicht verändert. Oder weil ich mich nicht vom anderen verändern lasse. Und dieses Spiel macht eine Beziehung schwieriger. Es hat sogar das Potenzial, einen romantischen Abend, einen wunderschönen romantischen Abend zu einem Kriegsschauplatz zu machen. Da kannst du die beste Taktik anwenden. Wenn es romantisch ist und das veränderliche Spiel kommt in, ins Spiel, dann kann daraus durchaus eine sehr tragische Situation werden. Das veränderliche Spiel ist... Frustrierend. Und es ermüdet dich und andere. Und auch wenn wir es lange Zeit spielen und manche Ehen, in manchen Ehen, in manchen Familien, in manchen Freundschaften, wird das bis zum Lebensende gespielt. ja? Wenn wir ehrlich sind, müssen wir alle zugeben, das Veränderlich-Spiel funktioniert nicht. Es funktioniert nicht. Ich habe letztens einen guten Satz zum Thema Veränderung gelesen. Da hat jemand mal folgendes gesagt. Und das ist die gute Nachricht. Er hat gesagt. Menschen verändern sich. Äh, wenn wir genau hinschauen, dann erleben wir das, dass Menschen sich im Laufe der Zeit verändern. Und manchmal merken wir das auch bei uns, bestimmte Dinge, die uns nerven, die wir nicht gut finden an uns, dann kriegen wir es tatsächlich hin, uns zu verändern. Das ist die gute Nachricht. Allerdings gilt dummerweise auch das hier, Mende, Menschen verändern keine anderen Menschen. Und um es noch ein bisschen präziser zu sagen, Menschen verändern sich nicht, wenn andere Menschen sich verändern wollen. Ja, je mehr Druck wir machen, desto weniger sind andere bereit, sich zu verändern. Je mehr wir versuchen, den anderen zu verändern, dass er so wird, wie wir das wollen, desto weniger tut er das, weil er sich dagegen sträubt. Wir verändern uns nicht, weil andere das von uns wollen, sondern wenn wir uns verändern, dann tun wir das, weil wir selber festgestellt haben, es wäre gut, dass ich mich verändere. Weil wir ja, festgestellt haben, es ist richtig und wichtig, uns zu verändern. Aber ohne das wird uns kein anderer Mensch verändern. Aber was machen wir, wenn der andere uns ärgert, weil er so anders ist wie ihr? Was machst du, wenn du weißt, das, was der andere macht, ist genau falsch? Er müsste genau das andere machen. Was mache ich, wenn ich den anderen verändern will? Weil eigentlich will ich ja nur das Aller, Allerbeste für ihn. Das ist ja meistens der Grund, warum wir den verändern wollen. Ne? Sollen wir dann einfach dieses Veränder-dich-Spiel aufhören? Können wir das überhaupt? Geht das so einfach? Und wie gehen wir konstruktiv mit der Tatsache um, dass es immer wieder Situationen gibt, wo wir denken, oh Mann, Warum kannst du nicht anders sein? Gibt es eine Alternative zu diesem Verändere-Dich-Spiel? Und um diese Frage geht es heute. Und wir schauen uns dazu wieder mal einen Abschnitt aus dem Brief, ähm, auf einem Brief an, der im Neuen Testament vorkommt. Es ist schon wie so oft ein Brief, den der Paulus geschrieben hat. Und äh, wir beschäftigen uns deswegen so oft mit Texten, die der Paulus geschrieben hat. Weil ungefähr 50% im Neuen Testament sind alles Texte, die dieser Paulus geschrieben hat. Der Paulus, das äh, war derjenige, der die christlichen Gemeinschaften und Gruppen und Kirchen im ersten Jahrhundert, also die ersten, die es gab, am meisten geprägt hat. Er war jahrelang unterwegs, um diese neu entstandenen Gruppen zu besuchen, sie unter, zu unterstützen. Er hat viele, viele Briefe an diese christlichen Gemeinschaften geschrieben, um sie zu coachen, würden wir heute sagen. Und ganz oft war es so, dass in diesen Briefen, die er geschrieben hat, er auf konkrete Anfragen geantwortet hat. Also es gab irgendwie Meinungsverschiedenheiten oder Fragen zum Glauben oder Konflikte in diesen Gruppen von Menschen und dann haben sie das aufgeschrieben in einem Brief und haben den Paulus gefragt, hey, was sagst du dazu? Und die Stelle, die wir uns heute anschauen, war wohl eine Antwort auf genau die Frage, die wir uns heute hier stellen. Nämlich, wie gehen wir damit um, wenn der andere so anders ist, dass wir ihn gerne verändern möchten. Wir werden uns das gleich anschauen, aber bevor wir das tun ähm, und uns diesen Absatz aus dem Brief von Paulus anschauen, möchte ich nochmal kurz etwas zu denjenigen sagen, die heute neu sind, die vielleicht heute zum allerersten Mal da sind. Es kann sein, dass du das Thema bis jetzt interessant fandst, weil ähm, du kennst das. Die Situation, wo du gerne jemanden ändern willst, ich meine, das kennen wir ja alle. Aber dass jetzt eine Antwort auf diese Frage aus einem Brief kommt, der in der Bibel enthalten ist, das macht es für dich schwierig, weil du findest, das Buch ist ein uralt, äh, die Bibel ist ein uraltes Buch und hat keine Relevanz für dein Leben und für deinen Alltag. Und ich kann das total gut verstehen, weil mir ist die Bibel ganz ähnlich vermittelt worden. Also im Religionsunterricht zum Beispiel, ja, da hat man mir gesagt, es ist ein religiöses, uraltes Buch ähm, mit vielen, vielen... Märchenhaften Geschichten, Lügengeschichten, hat mein Religionslehrer mir beigebracht. Ja? Und ich kann das total gut verstehen, wenn jemand hier sitzt, der einfach skeptisch ist. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum du dich äh, mit christlichem Glauben schwer tust, mit dem, was du von Kirche und Gott und Bibel und Glaube und so in deinem Leben schon mitbekommen hast. Du findest das schräg, du findest das skurril. Und wenn das so ist, dann finde ich es zunächst erstmal richtig, richtig mutig, dass du hier bist, weil ich meine, wir heißen zwar Projekt X, ist nicht so der typisch christlich-kirchliche Name, ja, aber es ist ja kein Geheimnis, dass wir eine christliche Kirche sind. Also du bist trotzdem hier, deswegen krass, echt mutig und ich hoffe, dass dich dieser Mut äh, für dich auszahlt. Dass du ein Bild davon bekommst, dass Kirche und Glaube ganz, ganz anders sein kann dass du vielleicht auch positiv überrascht bist, dass in der Bibel Dinge stehen, die heute noch richtig hilfreich sind für unseren Alltag, für unser Leben. Und ich bin fest davon überzeugt, dass was wir gleich uns anschauen werden, diesen Text, den dieser Paulus geschrieben hat an diese christliche Gemeinschaft damals, dass die für jeden hilfreich sein kann, nicht nur für den, der an Jesus glaubt, sondern auch für jemanden, der sich vielleicht schwer tut mit Gott oder mit Glaube, mit Jesus, weil es sind allgemeingültige Aussagen, Ratschläge. Und deswegen wünsche ich dir, dass das Thema heute so wird, dass du was davon mitnehmen kannst, dass es dir hilft in deinen Beziehungen, ganz egal, ob du mit Glaube easy bist, dass, es, dass du das gut findest oder ob du vielleicht Glaube für dich bis jetzt in Frage stellst. Aber kommen wir zu dieser Antwort von dem Paulus auf diese Frage, wie wir damit umgehen sollen, wenn jemand uns nervt, wenn wir ihn gerne verändern wollen, wenn er so anders ist wie wir selber. Der Paulus hat übrigens diesen Brief an die Christen in Rom geschrieben und ich lese den ähm, Satz vor, allerdings lasse ich den ersten Teil dieses Satzes weg, um ein bisschen klarer zu kriegen, worum es geht. Also der Paulus schreibt, ihr sollt das und das tun, und zwar dem das und das tun, der im Glauben schwach ist und streitet nicht mit ihm über unterschiedliche Meinungen. Also irgendetwas soll man tun, demjenigen, der im Glauben schwach ist und streitet nicht mit ihm über unterschiedliche Meinungen. Es gab also damals in dieser christlichen Gemeinschaft Gemeinde, Gruppe, das kann man sich nicht so vorstellen mit so einem Kirchengebäude, sondern es war einfach eine Gruppe, die sich vielleicht zu Hause getroffen hat. Diesen Leuten schreibt er also einen Brief und da gab es wohl Menschen, die schwach waren. Warum auch immer, äh, vielleicht weil sie erst noch nicht lange äh, an Jesus geglaubt haben oder weil sie sensibler waren. Und es gab eine Gruppe von denjenigen, die stark waren. Und zwischen diesen beiden Gruppen gab es Meinungsverschiedenheiten. Dinge, die die einen am an den anderen genervt haben, vermutlich gegenseitig. Und der Paulus rät denjenigen, die sich für stark gehalten haben, wie sie mit dem anderen umgehen sollen. Und er sagt an der Stelle nicht, manipuliert den, der im Glauben schwach ist. Könnte man ja machen, ne? So, er sagt auch nicht, beeinflusst den unbemerkt, der im Glauben schwach ist. So mit einer Hidden Agenda vorne ganz freundlich und dann aber eigentlich willst du doch von hinten rum ihm was ganz anderes, äh, bei ihm was ganz anderes bewirken. Er sagt auch nicht, spiel mit ihm das Veränder-Dich-Spiel. Ja, sondern er sagt etwas anderes und das ist im ersten Blick vielleicht ein bisschen ernüchternd. Er sagt nämlich einfach, nehmt den an, der im Glauben schwach ist und streitet nicht mit ihm über unterschiedliche Meinungen. Nehmt den an. Für uns hört sich das vielleicht erstmal ein bisschen passiv an, den anderen annehmen. Ja, was ist denn, wenn der andere mich nervt? Was ist, wenn ich nicht mag, was er tut und was ist, wenn, wenn, wenn mich das alles aufregt? Einfach annehmen? Wichtig ist zu wissen, dass dieses Wort annehmen, das hier steht, eigentlich gar nichts Passives meint, sondern ein sehr aktives Wort ist. Das griechische Wort, das der Paulus damals vor vielen vielen Jahren gebraucht hat, als er den Briefen geschrieben hat, meint annehmen im Sinn von aufnehmen, von umarmen, von ins Herz schließen. Ja, nah an sich ranholen. Also immer wenn äh, meine Tochter Fußballtraining hat, Entschuldigung, Fußball Turniere hat und ein Spiel spielt, so ist es. Immer vor jedem Spiel spielt sie mit ihren Spielkameradinnen in einem Kreis zusammen. Jeder legt so seine Arme auf die Arme des anderen, auf die Schulter des anderen. Und dann gibt es den Schlachtruf. Und dieser Schlachtruf heißt, wer sind wir, Schwaben Augsburg? Was wollen wir spielen? Was werden wir siegen? Einer für alle, alle für einen. Und in diesem Sinne, wie dieser Schlachtruf, ja, meint es hineinnehmen ins Team. Wir gehören zusammen, du gehörst dazu, ich lass dich an mich ran, ich bin mit dir in einem Team. Das meint der Paulus hier mit dem Annehmen. Aber um den Satz richtig zu verstehen, gibt es noch, noch eine Sache, die man beachten muss. Und zwar der Paulus schreibt ja hier, streitet nicht mit ihm über unterschiedliche Meinungen. Es geht dem Paulus hier um Dinge, in denen man unterschiedlicher Meinung sein kann. Weil es gibt ja auch Dinge, über die man nicht, da, da, da gibt es nichts zu diskutieren. Ja? Zum Beispiel der andere regt dich deswegen auf, weil er immer wieder damit prahlt, dass er nach vier oder fünf Bierchen immer noch mit dem Auto nach Hause fährt. Oder ähm, wenn jemand illegale Dringe dreht und du weißt das. Oder wenn jemand sich Christ nennt, aber über Ausländer und Flüchtlinge schimpft und lästert. Und, und, und äh, äh, ja, dann sind das Dinge, über die man nicht diskutieren kann, weil es gibt ein klares Richtig und Falsch. Und es gibt viele Stellen in der Bibel, wo gesagt wird, wenn es so eine Situation gibt, wo es ein richtig und ein falsch gibt, dann bitte weist die Leute zurecht. Das ist die Aufgabe. Wenn du siehst, dass jemand wirklich große Fehler macht, wenn er sich selber in Gefahr bringt, anderen in Gefahr bringt, dass du ihn zurecht weist. Aber wenn wir ehrlich sind, bei den meisten Konflikten wenn wir den anderen ändern wollen, dann sind das nicht solche Dinge, sondern sind das Dinge, wo man unterschiedlicher Meinung sein kann. Zum Beispiel, ob ich vor dem Händewaschen schauen muss, ob das Handtuch da hängt oder ob derjenige, der das Handtuch beseitigt hat, dafür zuständig ist, es neu hinzuhängen. Ja? Und genau in solchen Fragen fangen wir normalerweise an, den anderen zu verurteilen. Warum hängst du das Handtuch nicht hin? Ich meine, ja, oder warum packst du immer so komisch? Oder in der Dusche, oh Mann, kann er nicht vielleicht einfach mal diese Shampoo-Flasche andersrum drehen, wenn sie halb leer ist oder wenn sie fast leer ist? Oder warum ziehst du dich so komisch an? Das sagen wir natürlich nicht, warum ziehst du dich so komisch an? Das ist ja. Also, das, das denken wir nur, ja, das denken wir nur, aber dann denken wir verendlich, oh Mann, ey. wie ist der schon wieder angezogen? Eigentlich alles total belanglose, nebensächliche Dinge, aber es ist, ist es nicht so, dass die heftigsten Streitigkeiten oft mit genau solchen belanglosen Dingen zu tun haben? Wo wir den anderen verändern wollen, bis irgendwann mal nur noch ein Beziehungschaos herrscht. Der Paulus nennt dazu übrigens ein Beispiel. Und das passt perfekt in unsere heutige Welt, weil es geht um Essen. Und du wirst gleich merken, warum das Perfekt zu uns 2017 passt. Da sagt er nämlich, während der eine zum Beispiel glaubt, man dürfe alles essen, verzichtet ein anderer auf Fleisch, weil sein Gewissen ihm das verbietet. Das ist übrigens der erste Satz in der Bibel, wo es um Vegetarier und Veganer geht. Und äh, vielleicht ist dir schon mal aufgefallen, wenn es um dieses Thema geht, werden Menschen extrem emotional. Schau einfach in irgendein Internetblog, ja, in ein Vegetarier-Forum oder ein Anti-Vegetarier-Forum. Ja. Es ist krass, wie emotional und diffamierend Menschen bei dem Thema werden können. Äh, und anscheinend gab es das damals beim Paulus auch schon. Nur ohne Internet. Und auch heute Morgen gibt es hier Leute, die können mit ihrem Glauben und mit ihrer Lebensphilosophie vereinbaren, ein fettes Steak in der Steakmanufaktur zu essen oder im Sommer dick zu grillen oder eine Schweinshaxe zu genießen. Ja? Und es gibt andere, die vielleicht sensibler oder feinfühliger sind und ihr Glaube verbietet ihnen, Fleisch zu essen und sie leben vegan. Aber der Punkt, auf den Paulus hier raus will, ist eigentlich gar nicht das Essen, sondern es geht darum, wie wir mit der unterschiedlichen Meinung des anderen umgehen. Ob wir anfangen, den anderen zu verurteilen, ob wir verächtlich über ihn denken, ob wir verächtlich über ihn reden, ob wir ihn auch so behandeln oder ob wir die Andersartigkeit des anderen annehmen. Es geht dem Paulus um die eine Frage, was wir mit dem Lebensstil des anderen machen, der so anders ist. Was wir machen, wenn wir den anderen am liebsten verändern wollen. Und deswegen schreibt der Paulus folgendes weiter. Wer meint, er dürfe alles essen, soll nicht auf den herabsehen, der nicht alles ist. Und wer bestimmte Speisen meidet, sollte den nicht verurteilen, der alles ist, denn, und jetzt kommt der Punkt, denn, Gott hat ihn angenommen. Gott nimmt jeden an. Er umarmt beide. Er will beide in seinem Team haben. Den, der vegan oder vegetarisch liebt und den, der ein fettes Steak genießt. Ja? Gott nimmt jeden an. Er will jeden in seinem Team haben. Er will mit jedem von uns eine gute, vertrauensvolle Beziehung leben. Das ist eigentlich die Grundidee des christlichen Glaubens. Gott nimmt jeden an, Egal welche Nationalität, egal wo du herkommst, egal welchen Hintergrund jemand hat, egal welche Hautfarbe, welche, welche Kultur er ist, welche politischen Ansichten hat, ganz egal wie er sich fühlt, Gott nimmt jeden an, Gott geht mit uns allen fair um, Gott liebt uns alle, egal wie wir drauf sind, alle Menschen auf diesem Globus liebt er, er liebt selbst den, der mit ihm nichts zu tun haben will, der, der schon lange mit Gott abgeschlossen hat. Und vielleicht ist das Problem, dass viele von uns nicht erlebt haben, dass sie bedingungslos angenommen werden und dass sie deswegen auch andere nicht annehmen können. Und wer viel erlebt hat, dass andere ihn verändern wollen, der wird auch jemand, der andere verändern will. Und wer oft diffamierend behandelt wurde oder be beleidigt wurde, der diffamiert auch andere. Aber wer erlebt, dass er angenommen wird, der kann auch selber lernen, andere anzunehmen. Und wer erlebt, dass er von Gott bedingungslos angenommen und geliebt wird, der wird lernen, auch andere bedingungslos anzunehmen und sie zu lieben. Das ist der Grund, warum Gott uns alle annimmt. Damit wir lernen, miteinander genauso umzugehen. Wusstest du, eigentlich, wusstest du eigentlich, dass Gott dich liebt? Ganz egal, ob du ihn liebst. Dass er dich angenommen hat, noch bevor du überhaupt darüber nachgedacht hast, ihn anzunehmen. Wusstest du, dass Gott ganz, ganz verrückt ist nach dir? Selbst dann, wenn du innerlich schon mit ihm abgeschlossen hast, wenn du rebellierst, wenn du mit Gott eigentlich gar nichts anfangen kannst. Er liebt dich, er nimmt dich an. Und wenn du das erlebst und wenn du das spürst, wenn du anfängst, das zu glauben, dann befreit dich das, den anderen Menschen mit derselben Liebe anzunehmen und barmherzig mit ihm umzugehen. Was wäre, was wäre, wenn wir alle so leben würden? Wie würde sich unsere Welt verändern? wenn jeder Mensch genau so leben würde. Ich vergebe dir, weil Gott vergibt mir auch meine Schuld und meine Fehler. Ich nehme dich an, weil Gott nimmt mich auch bedingungslos an, so wie ich bin. Und ich werde dich lieben, auch wenn du alles falsch gemacht hast, weil Gott liebt mich, obwohl ich ständig auf ganzer Linie versage. Und Paulus meint, so zu leben hat unglaubliche Kraft. Das hat viel mehr Kraft, als dieses Verändere dich Spiel so zu leben, hat unglaubliche Kraft, ganz egal, ob der andere sich dabei verändert oder nicht. Weil darum geht es gar nicht. Und dann fährt nämlich der Paulus in seinem Brief fort, indem er sagt, wer bist du, dass du einen Diener Gottes verurteilst? Wer bist du, dass du einen Diener Gottes verurteilst? Wer bist du, dass du über jemanden urteilst, dem du gar nicht vorstehst, für den du überhaupt nicht verantwortlich bist? Er ist dem Herrn verantwortlich. Deshalb überlasse es Gott, sein Verhalten zu beurteilen. Ob er richtig oder falsch ist, welche Meinung jemand hat, das beurteilt sein Boss. Das ist nicht deine Aufgabe, weil du bist nicht der Chef. Und wenn jemand das Richtige tut, dann liegt es daran, dass derjenige, der sein Chef ist, ihm die Weisheit und die Kraft gibt, das Richtige zu tun. Paulus formuliert es so, der sagt, der Herr hat die Kraft, ihm zu helfen, so dass er das Richtige tun wird. Der Paulus will hier sagen, Veränderung passiert dann, wenn Gott Veränderung in einem Leben bewirkt. Nicht, wenn du anfängst, den anderen unter Druck zu setzen, damit er sich verändern muss. Das macht den anderen nur hart, das belastet die Beziehung. Aber wenn du ihn annimmst, wie Gott ihn annimmt, dann überlässt du Gott, ob er den anderen verändert oder nicht. Der Paulus schreibt danach noch ein anderes Beispiel und das... Äh, ist uns ein bisschen fremder. Da geht es um Feiertage und Tage, die einem heilig sind, was man an so einem Tag machen darf, was man nicht machen darf und so. Ich lasse es an der Stelle weg, weil es nicht so ganz unsere Welt ist. Aber dann fasst der Paulus das alles zusammen und begründet, warum es Sinn macht, den anderen anzunehmen, wie er ist und ihn nicht zu verurteilen. Und diese Begründung ist ein krasses Konzept, das die Kraft hat, unsere Beziehungen, wenn wir das leben, ganz nachhaltig zu verändern. Er sagt nämlich, denn wir gehören nicht uns selbst, ganz gleich, ob wir leben oder sterben. Wir gehören nicht uns selbst, ganz gleich, ob wir leben oder sterben. Und ich glaube, das bedeutet zwei Dinge. Erstens, keiner von uns lebt für sich selbst, weil wir auf dieser Welt immer irgendwie in Beziehungen hineinverwoben sind. Du kannst dich nicht loslösen von deinen Mitmenschen. Wir sind Gemeinschaftswesen, wir alle sind für Gemeinschaft gemacht. Das Leben, dein Leben und dein Tod wird immer andere Menschen beeinflussen. So ist es. Das ist das Erste, was es meint hier. Und das Zweite, was er sagen will, wir alle sind verbunden und vernetzt mit Gott. Wir, wir sind abhängig von Gott. Unser Leben steht in Verbindung zu dem Vater im Himmel, der uns erfunden hat. Ob wir das glauben oder nicht, ist völlig egal. Wir sind abhängig von diesem Gott. Das sagt der Paulus, so würde er es sagen. Und dann sagt er ein paar Sätze weiter im Vers 10. Warum verurteilst du einen anderen? Warum siehst du auf einen anderen Bruder oder eine andere Schwester herab? Wir alle werden einmal vor dem Richterstuhl Gottes stehen. Und das Ding mit diesem Richterstuhl, das ist, äh, glaube ich, für uns so ein bisschen schwierig. Äh, ist vielleicht ein bisschen, vielleicht auch beängstigend. Es gibt vielleicht Leute äh, unter uns, die eine sehr konservative christliche Prägung haben. Man kann mit sowas Leuten Angst machen. Gott, der Richter, ja, der immer aufpasst, vor dem wir uns mal ver äh, äh, ver verantworten müssen. Die Frage ist ja, wenn hier steht, wir sollen. Den anderen annehmen, weil Gott der ist, der uns verurteilt. Ähm, und vorher hat der Paulus gesagt, ähm, ihr sollt den anderen annehmen, weil Gott der ist, der uns liebt. Das ist ja die Frage, kann Gott der sein, der uns liebt und der sein, der der Richter ist? Wie geht das zusammen? Und ich habe überlegt, naja, wir kennen das ja eigentlich auch von uns Eltern. Ich meine, ich bin jetzt Vater und äh, wir lieben unsere Kinder, das ist so. Und ich hoffe, das gilt für alle, die Eltern sind in diesem Raum. Aber auf der anderen Seite, weil wir gerade weil wir sie lieben, beurteilen wir sie auch. Und wir verurteilen auch immer wieder das, was sie tun. Wir sagen, nein, das ist jetzt nicht in Ordnung, dass du den Jonathan geschlagen hast. Das geht nicht. Und wenn wir gute Eltern sind, dann werden wir auch, wenn es immer wieder passiert, Konsequenzen einführen, damit das Kind lernt, es richtig zu machen wenn zum Beispiel die Kinder mit denen abgesprochen waren, sie dürfen diese eine Serie noch bis zum Ende sehen und nachher findest du dann raus, dass sie bis Mitternacht geschaut haben, ja, dann ist vielleicht die Konsequenz, dass es in der nächsten Woche es gar kein Fernsehen gibt. Und uns allen ist klar, die Eltern tun das nicht, weil sie irgendwie böse sind, sondern weil sie ihre Kinder lieben, weil sie das Beste für ihre Kinder wollen. Liebe und Konsequenz, Liebe und Beurteilen, das geht zusammen, ich glaube schon. Und so meint der Paulus das auch, das ist kein Widerspruch. ja. Gott liebt uns, aber er ist trotzdem der, der uns beurteilt. Und deswegen sagt er, verurteilt den anderen nicht und nehmt ihn an, weil Gott uns alle liebt. Und das Zweite, verurteilt den anderen nicht und nehmt ihn an, weil Gott der Richter ist. Paulus will einfach sagen, wir sollen uns gegenseitig nicht verurteilen und nicht versuchen, den anderen zu enden, weil dafür ist Gott zuständig. Und deswegen schließt Paulus seine Gedanken mit folgenden Worten ab. Ja, jeder von uns wird sich persönlich vor Gott verantworten müssen. Das heißt, jeder ist verantwortlich für sich selbst. Wenn du dich entscheidest, dich zu verändern, das ist es gut für dich. Wenn du dich entscheidest, dich nicht zu verändern, das ist nicht mein Problem. Und wenn ich mich entscheide, mich nicht zu verändern, dann ist es nicht dein Problem. Ja? Der Paulus sagt deswegen nochmal, deshalb urteilt nicht mehr übereinander, sondern lebt so, dass ihr niemanden behindert und keinen vom Weg abbringt. Ich glaube, Paulus will hier sagen, wenn du ständig dein Gegenüber verändern willst, dann wirst du nur eure Beziehung kaputt nehmen. Das Veränder-Dich-Spiel ist ein Lose-Lose-Game. Ja, Das Veränder-Dich-Spiel bringt keine Win-Win-Situation mit mich. Es bringt auch nicht die Situation, wo der eine gewinnt und der andere verliert, sondern dieses Spiel wird beide zu Verlierern machen. Beim Veränder-Dich-Spiel werden beide verlieren. Und... Das ist tragisch, es wird keine nachhaltige Veränderung bewirken, sondern nur die Beziehung beschädigen. Es wird den anderen behindern, vom Weg abbringen. Es wird uns behindern, eine gute Beziehung zu leben. Deswegen hör auf mit diesem Verändere-Dich-Spiel. Hör auf damit in Gedanken und hör damit vor allem auch in deinen Taten. Verwirf deine Hidden Agenda, mit der du so hintenrum irgendwie jemanden verändern willst. Vergiss das alles, sondern akzeptier den anderen so, wie er ist und nicht so, wie du ihn haben willst. Akzeptier den anderen so, wie er ist und nicht so, wie du ihn haben willst. Und das gilt für uns Eltern. Akzeptier dein Kind so, wie es ist und nicht so, wie du es haben willst. Oder für alle von uns, die in der Ehe oder in der Partnerschaft zusammenleben. Akzeptier deinen Partner so, wie er ist und nicht so, wie du ihn haben willst. Oder für den Job da gilt, akzeptiere deinen Kollegen, deine Kollegin, deine Chefin, deinen Chef, so wie sie sind und nicht so, wie du sie haben willst. Und in der Nachbarschaft, akzeptiere deinen Nachbarn, so wie er ist und nicht so, wie du ihn gerne hättest. Würden sich unsere Beziehungen nicht komplett verändern, wenn wir damit anfangen würden, alle zusammen? Und deswegen gibt es am Ende dieser Predigt wie eigentlich jedes Mal eine ganz praktische Frage, nämlich die Frage, wer ist für dich die Person, die du akzeptieren sollst, so wie sie ist und nicht so, wie du sie haben willst? Wer ist die Person? Und als ich über diese Frage nachgedacht habe, da ist mir aufgefallen, ähm, da gibt es wahrscheinlich eine Verbindung zu den Begriffen für das Jahr 2017, die, die der Martin gestaltet hat, wo die Leute, die letztes Mal da waren, sich einen Begriff rausgesucht haben. Weil ähm, ich habe zum Beispiel mir den Begriff Geduld rausgesucht. Ich habe gedacht, Geduld ist das, was ich im nächsten Jahr lernen will. Und ganz ehrlich, die Leute, die ich gerne verändern will, nein, die Leute, die ich akzeptieren soll, so wie sie sind und nicht so, so ich, wie ich sie haben will, das sind genau die, die mich in meiner Geduld wahnsinnig herausfordern. Das sind genau die, die meine Geduld auf die Probe stellen und die meine ungeduldige Art hochkommen lassen, wo ich lernen muss. Ich glaube, da gibt es einen Zusammenhang zwischen dem, was wir in der letzten Church uns vorgenommen haben. Nämlich eine Sache von diesen neuen Begriffen, wo wir sagen, da will ich in diesem Jahr dranbleiben. Und dieser Person. Und da ist vielleicht auch gut, sich zunächst mal eine Person vorzunehmen. Wer ist die Person, die ich so annehmen soll, wie sie ist? Wir machen jetzt eine Minute Stille, wo jeder sich genau diese Frage stellen kann. Wer ist diese Person in meinem Leben? Wer ist es für mich? Und ähm, du hast die Möglichkeit, es gibt hier ähm, auf diesen Tischen und ich glaube auch in den Rängen, wenn ich das richtig weiß, Stifte und auch Zettel. Ähm, du kannst dir gerne jetzt oder auch nachher einfach einen Namen aufschreiben, wenn du, das ist der, um das nicht mehr zu vergessen. Kannst du dir auch in dein Handy notieren. Wenn man einfach eine Minute, wo ich gar nichts sage und wo jeder darüber nachdenken kann, wer ist das? Gott, du weißt jetzt und kennst diese Person, die wir uns vorgenommen haben. Vielleicht ist der eine oder andere auch noch am überlegen, wer ist das? Vielleicht ist es der Sohn, die Tochter, der Partner, der Chef, der Nachbar, die Mutter, der Vater, wer auch immer es ist. Ich wünsche mir von dir, dass du uns hilfst, diese Person so zu akzeptieren, wie sie ist und nicht so haben zu wollen, wie wir das gerne hätten. Gott, du weißt, wie viele Beziehungen von uns schon deswegen kaputt gegangen sind, auseinandergebrochen sind, weil wir dieses verändere dich Spiel gespielt haben. Und es ist so, wie der Frank das vorher gesagt hat. Manchmal versucht der eine, den anderen so lange zu verändern, bis der andere ihn nicht mehr mag. Und ich glaube, dass es nicht nur für Frauen gilt, sondern für Männer ganz genauso. Wir versuchen, andere zu verändern. Und dann geht die Beziehung kaputt. Hilf uns, dass wir aus diesem Spiel rauskommen. Dass wir das sein lassen. Dass wir diese verborgene Agenda einfach ablegen und sagen, hey, ich möchte den anderen annehmen, wie er es. Du weißt, dass es schwer ist, gerade dann, wenn uns der andere aufregt. Wenn er so anders ist wie wir, hilf uns, dass wir das hinbekommen. Weil dadurch Beziehungen entstehen, wo wir uns gegenseitig Gutes tun, wo wir uns gegenseitig beeinflussen. Positiv wo dadurch Dinge sich verändern. Danke, dass solche Hinweise in der Bibel stehen und dass damit das, die Bibel, auch wenn sie oft so alt und ähm, verstaubt irgendwie ausschaut, dass sie Relevanz hat für unser Leben. Hilf uns, dass wir diese Dinge, diesen Tipp von heute im Alltag umsetzen können. Amen.